0: 这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖
1: 。
2: 我之前在产科的时候，就是有一位病人，嗯，他就是一进来就肚子痛嘛。然后，他也没有任何就是说他小孩子心啊，就是心率什么的都是还很好的。然后他的骨盆也是比较适合自己生的，也没有其他的情况。他就是因为肚子痛，就一直说要跟产科医生我要剖我要剖，但是呃，产科医生还是坚持让他自己生。呃，虽然他痛的非常痛苦，但最后他还是自己能够生下来了。就很多人就是可能。觉得自己吃不了那个工作的那个时候那种痛，觉得自己不行，但实际上大部分人就过了之后，感觉还是蛮 OK 的
0: 。那个我我之前听过运动方面的，就说男士和女士之间的差别，其实是你像做一些，比如说现在平板支撑。啊、哦，那个好难，<对>我只能做一分钟。但但,是但是你要知道，就是平板支撑做起来以后，女生要比男生做的时间久，因为女生的肌肉耐力反而比男生的强
3: 。我我怎么觉得应该是女生没有男生重，所以撑起来没那么辛苦
0: 。没有，你看从小我男生做的是俯卧撑，然后女生做的是仰卧起坐。嗯、其实、嗯、男生如果要做仰卧起坐的话，真的不见得能做过女生，因为女生肌肉耐力会强一点
3: 。真的吗？
0: 对，所以呃，这是上帝在造人过程，我是这么理解的，就是这是上帝在造人过程中的一个巧妙的点。每一个女生都有一个做母亲的这样的一个先决条件，就是在整个孕育生命的过程中会承受很多的痛苦，然后在养小孩的过程中也会有很多的坚韧的东西在里边。我觉得这一位应该是女性和母亲的伟大之处，这也是对上帝对。你说
3: 的太好了，我给你点32个赞
0: 。<笑><笑>开始点。女生肯定在生完小孩以后都在考虑自己能不能，这个穿比基尼啊，或者自己的身材会不会受影响啊？其实，呃，就要考虑到了运动健身的问题了。其实我知道，因为立夏每天都在。朋友圈里边晒自己，到底今天做了多长时间的瑜伽，跑了多少路？立夏应该有很多的关于产后的运动、运运动，或者说有些，因为大家运动过程中肯定会有些损伤之类的。对，讨论一下这个问题，因为小鸟肯定在这个这个临床过程中，其实也遇到过这样一些一些情况吧。欧若肯定也会比较有经验，因为我觉得欧若真的是什么都懂。哈
3: 哈
4: <笑>、哦，哈，我没有任何
3: 经验 ，Thank you。所以欧若一直都是瘦子嘛
0: ？瘦吗？嗯嗯
3: 。然后我自己也有试过膝盖受伤，然后我我腰不好嘛。那个时候怎么回事呢？应该后来医生跟我分析，他说应该是我忽然间就是负重，呃，负重的程度太大了，然后呃又产后突然间运动运动量又挺大的，然后可能那个膝盖有点损伤。呃，当时我是非常迫不及待的要减肥。当时我我我是听朋友推荐跳了那个郑大妈的操，嗯、呃，它有很多那个膝盖向下蹲的一个姿势，它、呃、有可能是因为我以前很瘦嘛，然后突然间爆肥，然后突然间可能那个腰那个膝盖就承受不住。后来呢，后来的健身教练告诉我，听是因为我下蹲的过程当中，我的。膝盖超过了我的脚尖，所以导致我的关节受损。<音楽><音楽>
4: 中国这方面的就是储存的那个条件很足吗
0: ？呃，据我所知，因为我自己也在做这块东西，我自己也在做血库和那个细胞库的东西。技术上来说的话是没有问题的，就是保存至少二十年。一般来说，你如果是选择的正规的呃体系，比如说现在每个省就其实不是每个省，现在是希望在呃二零年的时候达到一省一库，就是脐血库这样的一个情况。现在应该是有十个细胞库，包括北京、天津啊之类的。你如果是要储存脐血的话，到这样的库里边去储存是没有问题的，因为它的标准是按照国际的。呃，脐血库的标准来建立的，它的技术也是按照国际的标准来进行的。然后，呃，所以我觉得，我个人觉得，如果你选择的是这样的权威的国家的库是没有问题的啊。但是因为现在操作起来特别方便，比如说你们任何有一个有一个人想从事脐血保存的这样的东西的话，其实我能在一一个周之内告诉你们整个操作怎么来做。然后，所以呢，就导致了现在很多的公司打着红会啊，打着一些血库的名义，然后呢，就去医院去收这个血，因为他在建库的过程中需要一个样本量的堆积，他又到了一定的样本量的时候，他才能去正确的去去盈利啊，或者怎么样的。所以我的建议是不建议大家，呃，就是、说储存的时候去找公司或者怎么样，还是希望大家找比较正规的这样的国家的库。然后技术上的话，国家的苦我我自己了解是没有问题的
3: 。可是我之前就是呃，当时那个是焦点访谈吗？还是什么节目？他有谈到这个话题，就是说当时我们就住住院的时候，医生有跟我们谈起这个储存那个脐带血的问题，然后呃是说可以。他他当时打的名号是什么来着？我其实已经忘了。就是说，可有一些疾病，它是可以通过这个脐带血，呃，提取它的一些成分来治疗的。但是后来，我看那个焦点访谈的时候，它里面就有提到，就是说，其实它这个脐带血储存了之后，它好像是有一些疾病是在。一定的年限之内才可以用到，就是超过了某一些年，超过了一定的年限，他就可能就治不到这个病了。就是他没有呃，他宣传的那么好，没有没有像他宣传的那样可以治疗这么多的疾病之类的。
0: 呃，一般现在保存脐血的话，其实是用于治疗小孩的白血病的。他在收费过程中，他会说第一年多少钱，然后保存到18岁的时候是多少钱。他、呃、对他,他一般会以18岁作为一个作为一个临界点。为什么以18岁呢？是因为类似于白血病啊，或者再障性贫血这样的病，它会在18岁以前的小孩会多发的。所以你看现在医院里边那些。做放化疗的，做做造血干细胞移植的，基本上都是小孩为准。而在做这个治疗的时候的话，<对>用自身的脐血是最好的，因为我们都知道，在异体的治疗过程中，其实是有免疫排斥的。但如果你自己储存了，或者说有这种双胞胎之类的弟弟，如果说有病有有,有这个白血病了，那他的哥哥就可以给他输。但是如果说现在大家都是这个独生子女，所以说在这个过程中，你拿自己的脐血来这个这来治这个病，其实是。特别理想的，其实它是因
4: 为是属于自身的东西，然后你的免疫系统不会去排斥，对吗？对是这样的，但是呢
0: ，我们储存脐血是为了防患于未然，我们都不希望小孩会得病。现在好多人、好多父母就抱着说是，那既然其实也就三万块钱到十八岁，就是为了防患于未然。大家都其实并不希望能用着，就说如果是我来做宣传的话，它不但可以治自己的病，因为小孩的就是吃低免疫原性的，就相当于说，比如说。呃，这个小孩的父亲或者他的他的爷爷，如果说以后得了什么样的恶性肿瘤的时候，他到时候需要就是亲属的血来做治疗的时候，到时候这个小孩如果18岁还没有用用着的话，血库会给你打电话说你要不要继续保存。如果不要的话，他就会把这个放到了这个公共库里边去了。如果呃你如果需要继续保存的话，你自己的亲属也可能能用得着，但是呢其实是没有必要的。所谓的脐血储存，最主要的还是为了。防患18岁以前的小孩自身的白血病，其他的其实意义并不是特别的大，就相当于我们现在都有一个中华血库自己用，另外一方面可以放到整个的公共库里边。如果说有的小孩他就是这个血你没用着，但是其他小孩配型配上了他也可以用，从一定意义上来说的话，其实也是比较有社会意义的。
4: 嗯，你这里面的话，也还有要,要求那个医疗技术很那个呀
0: ？它这个对于就是采集到到细胞的分离到储存，到这个整个的环境是有一整套的国际的标准的。如果说你没有这个国际的标准，药监局和那个呃卫生部是不会批的。而且即使国家的这个呃 CFDA 已经批了，但是呢，它没有通过国际的这个认证的话，你也没有办法进入国际的这个公共的学库。和这个呃骨髓库里边去，就像现在好多小公司，他自己建了一个小的脐血库，但是他只是自己用，没有办法去真正的进入整个整个大的一个库里边。还就是那句话，如果要存，其实是有意义的，但是呢，一定要找就是国家批准的这几个库
3: 。啊、呃，那就是说，呃，如果新生儿的父母就面临这个问题的时候，一定要。一定要弄清楚那个医院是不是有储存的那一个血库的资质
0: 。对对对，因为现在是几乎是每个省或者每个区都会有，最起码呃广东肯定也有广东的库，啊对，山东也有山东的、呃、血血库，一定要找这样的血库
2: 。嗯，那我还有一个问题，就比如说，嗯、呃，它储存上面是基本上没有什么问题，<笑>但如果说真正如果用到这个脐带血的话。包括它处着呢，如果说是在一个低温条件下，那它做在再再次进行复温进行治疗方面的话，它能够完全保证它的一个效果吗
0: ？就说细胞冻存和复苏的活性，现在应该是能达到百分之九百分以上的。而且为什么说要拿这些细胞可以做治疗呢？其实是因为这些细胞在体外还有扩增的能力。所以现在像我们其实在做的东西就是。呃，怎么来实现把这样的细胞分出来，动了，动了以后再复苏，复苏了以后再扩增，扩增到足够于治疗的细胞量，然后再进行回输。因为这项技术从上个世纪八十年代开始步入正轨之后，一直咱你想这已经过了相当于四十多年的时间了，所以呃不好意思，不是四十多年，是三十多年的时间了。它算是整个干细胞研究领域里边和应用领域里边比较成熟的。所以这个技术上的东西是没有问题的，但是我必须要说一点的是，有可能以后用的血不是自己的血，有可能是整个库里的血。嗯
4: ，我这个也反正就是说还是可以配型配上的那种，是吗
0: ？其实我们的一些免疫力的东西是在后天形成的，就在出生以后，慢慢、慢慢、慢慢接触了外界的环境以后，逐渐成熟的。像我们的
4: 啊、哦，你说的是特异性免疫是吧？
0: 就是对，就就就是这个东西，就是我们自体的这个免疫的东西，包括我们的肠胃、肠道都是一样的。我们在出生的时候，其实我们的肠道并不是完整的，然后就是功能并不并不是完善的。嗯，在后期我们我们出生之后，开始接触食物了，或者接触母乳、食物啊之类的东西之后，才逐渐逐渐逐渐形成了一个自身的一个这样的一个消化系统。然后，其实免疫系统也是这样的，是先天一部分，后天一部分。小孩在出生的时候，这个脐血里边的。细胞它的免疫原性是特别低的，比如说我们现在的血输给了对方，对方的那个免疫排斥排
2: 斥反应
0: 就会特别的严重
2: 。那其实如果说呃收集脐血的这个小孩他家里面有相关的遗传病的话，那这个脐血就是会有问题喽
0: 。会有，所以呃现在我们我们在做血库的时候，有会有一系列的基因型的确定，就是我们现在经常说的叫深度测序。而这个深度测序的话，是可以把整个呃这个人里边，就是这个人的基因里边所有缺失的部分或者突变的部分，然后还有他的就是一些不正常的部分是能看出来的。在这个过程中，现在不是也有部分的基因治疗的东西吗？所以呃，也就也也是基于这方面的东西的。为什么现在大家都在讨论造血干细胞移植呢？其实造血干细胞移植。它属于就是包括呃，小鸟应该也知道，就是包括呃，常规的手术啊、放化疗以外的第四类治疗
2: ，就是对
0: 。等到我们这个常规的治疗和手术都有没有办法了，放化疗其实效果也不是很大的情况下，一些恶性肿瘤，包括肝癌呀、啊、肺癌呀、啊、什么的，其实都可以尝试造血干细胞治疗，是因为我们的血液系统是最最容易重建的，所以一般情况下怎么来治疗呢？其实就是拿。一定剂量的这个就是放化疗，然后把人体的，因为因为肿瘤细胞要比正常的细胞要更坚强一些，所以呢会把大部分的致死量的这个这个放化疗，然后去杀伤这样的肿瘤细胞，在杀伤肿瘤细胞过程中会损伤机体的正常的细胞，然后呢再把这个造血干细胞给它输进去，最快的时间内重造整个血液系统，然后呢达到了一个杀伤肿瘤，然后再造整个机体的一个过程。这个其实就是造血干细胞移植的一个大家都比较容易懂的一个原理
4: 了。嗯，那现在在
0: 那个临床应用方面已经有了吗？对啊，这个比如说呃，我们是，就比如说罗京，你都大家应该都知道，罗京当时嗯，知道住院的时候，他、嗯、当时已经非常严重了，而且他虽然后来确实是在307就是过世的，但是因为是因为他复发了。其实造血干细胞移植治,治疗恶性肿瘤，现在的。预后还是挺好的，但是它复发率挺高的。预所谓的预后就是你治疗了之后，它的效果好，但是只要不复发，基本上是没有问题的。现在，那
4: 你复发的几率大概是百分之
0: 多少呢？这这个我还真不不能确定的来说，但是确实复发率还是挺高的，所以有的人会做两次，做三次。所以造血干细胞移植是。特别费钱的，但是这两年因为国家开始管对于呃细胞治疗方面的一些收费，所以相对来说应该还是，如果大家真的愿意尝试的话，其实还是能做的，但是挺辛苦的一个治疗
4: 。对
0: ，最起码它是为我们的疾病治疗提供了一个特别有有用的东西，因为现在就像小鸟在最开始也说了，现在整个的环境啊，或者整个的饮食啊，造成了我们整个呃肿瘤的一个爆发期。而真正的你拿药物去做这样的肿瘤治疗的话，因为它药物是一个靶点性的，而肿瘤其实是一个复合性的，最终的一个方法其实要不然就是手术方法，要不然就是拿有正常功能的细胞去替代这些对肿瘤的细胞，这是唯一的办法。所以拿细胞治疗或者干细胞治疗其实是最终的一个大方向。这个其实是一步一步的一个一一个在走的方向。而且从就是造血干细胞治疗方面的话，我我觉得我们还是在正轨上往前走的，而且不在推进的、嗯
2: 。现在这个治疗的方法可能没有像呃大面积的推广，有些可能还在处在<笑>呃研究的一些阶段。对对
0: 对，是这样的。
4: 那现在的话，其实你也就是说，就像各种病也特别多，然后类型特别多。那同时又要求呢，让医疗技术要特别跟得上的话，那就比较 OK。如果不行的话，那就好费劲
0: 。医生这个这个、这个职业以及医疗这个行业，真的是和民生相关的。就比如说，东西方的医疗体制的问题，其实啊、嗯、对。你看，这个美国在大选的时候，比如说那个奥巴马连任的时候，他们其实有一个特别重要的一方面的一个一个话题，就是医改，医改的问题，到底是要呃维持奥巴马的医改呢，还是废除它？对于医疗体制这题的探讨的话，其实在美国总统大选的时候，永远永远是一个非常有决定意义的一个一个一个话题，它直接决定了你在整个国家里面的支持率。所以，我
4: 我最近刚好在看琳达的那一套系列书嘛，就是关于美国的，嗯，这种非常的复杂复杂，根本说不清楚。
0: 琳达的那个书是，你你是指哪个呀
4: ？就是呃，历史深处，我我等等啊，让我看一下，我看的是哪本
0: ？可以推荐一下给大家。<笑>呃，就
4: 是他的那个，他有系列三嘛，然后有一个就是总统是靠不住的，那么他把。就是说，他还是说了一些美国的一些体制，比如说三大院呐、啊，什么乱七八糟的，相互制衡啊，等等等等。所以说，那个是非常复杂的东西
0: 。那个，我我最近在看的两本书，一本是奥巴马的《无畏的希望》，一本是关于希拉里的《见证》。哇
4: 塞！对，我就在看那个琳达的那三个系列，我刚把这个《总统是靠不住的》才看完。
1: <笑><来>然后
4: 我还看了那个。呃，黄磊的《我我的肩膀》，你们的翅膀，还有那个田普军的，呃呃，叫什么来着？想不起来了。<笑>就是大概翻了一下。一般来说，我看书也很快，但是好像嗯，有些书是需要去读的，有但有些书的话，其实不需要花太多时间，时间就是要看你自身的就是爱好在哪吧。比如说像那个史蒂文·霍金的那本书啊，
0: <笑>这个这本书真的可以看一辈子。
4: 是的，但是就是因为我们不是学那个物理学专业的，如果是学那个专业的的话，他们就会觉得非常的简单，你知道吧？也很快就跟你说通了。但是你自己去看的时候啊、哦，好难哦。所以说没有专业的这个积淀，看有些书实在是没有办法
0: 。确实是这样的，
4: 你要量力而为吧
0: 。但是可以看《鬼吹灯》啊，我看《鬼吹灯》只需要两个小时就可以看一本啊。<笑>
4: 我我我没有看《过鬼吹灯》啊，我一般就是我上大学的时候，我把所有的那那种片子全部看完了，我觉得已经没有新意了
0: 。我我之前看过几个比较鲜明的事例吧，就说呃，一方面就是我们现在可能不会特别关注的，就是国内的关于，呃 ，HIV 阳性的病人的拒诊的问题，这两年特别的严重，因为艾滋病的发生率。就是有一个突发突突发式的这这样的一个发生，而且现在国内对于这样的病人，他们的这个隐私的保护并不是特别的好
4: 。哎，啊、你让我想到的那个达拉斯那个俱乐部，是不是？对对对，他就那个谁演的？呃、就是马修麦康纳
0: 。呃，而国内的这个拒诊特别严重，比如说，呃，我之前看过一个病例，就是有有一个呃这样阳性的病人，然后他在开车的时候出了这个车祸，然后他的小腿骨折，骨折了以后就送到了。呃，河北省一个市级的医院，然后去了以后，其实这医院是三甲。去了以后，他就非常呃主动的就说，其实我是阳性的，就是他他也是出于对于医生的保护。然后呢，当时院方就直接就说，我们没有办法来做这方面的手术。就辗转了好几个医院，都被拒诊。一直到第十天的时候，他的整个小腿就基本上都要都已经坏死了那种感觉了。后来他没有办法，才联系到了北京的佑安医院，然后让佑安医院又帮忙联系了相应的医院，最终才把这个手术做了。但这个过程中，这个病人简直就是对于整个的人生有了特别大的绝望的感觉。但是这种情况在美国是挺少发生的
4: ，而且就而且的话，就是他们有些人会愿意关注这方面。那这就是在中国我，我我我也不知道，所以说我也不清楚。但是我知道，所有的东西都是需要那个斗争换回来的。
0: 有有一方面的问题就是差别挺大的，就是国内其实是，比如说你要住院，你得先去交押金，然后呃，然后再治疗，后最后再结算。国外其实是你先去买医保，然后呢有病了就先治，治完了以后你的账单是一张一张一张一张的挤来的。对。然后呢，其实还有一个特别有意思的就是，有有那种低保的，就是收入特别低的，比如你做了一个什么什么肿瘤切除手术，你完了以后就给这个迪克雷尔说啊、哎、我没钱，然后人家就会把你给你免单。但这种情况，对
4: ，所以说这个时候就牵扯到你刚刚说的那个医改的那一块。对
0: 对对。对对
4: 呃，因为就是美国是这样子，如果你真的有病，你进去了，他们不会拒绝救你的。对，是这样的。所以说，这还是说本身体制的问题，还有所谓的这个人文化吧
0: 。对，这是体制和人权的一个体现，这个可能就是大家最明显的一个体现，就是对于国内外的差别吧。
4: 嗯，怎么说呢？就是他肯定也曾经走过了一些弯路。我觉得从就像说是咱们的社会，从奴隶制社会到封建社会，再到什么什么社会，他总会有一个就是阶段的，不可能说啊，我看到你的国家经过了这个阶段，我觉得这个是不好的，我们可以跳过这个阶段。不会的，任何东西都是那种无数的偶然产生了必然。
0: 嗯，是这样的。嗯，所以其实我觉得这个话题确实还是挺难聊的，因为我们都没有在美国生活过、享受过美国医疗体制的这样的经历
4: 啊。的确，而且因为话题确实太大了，因为这一块的话，你说，嗯，本身并没有说去，的方面也比较多。对对对对，对对对对对，美国
0: 总统都在讨论这个问题，他们自己的这个方法，他们自己的理念都都不是很统一的。所以我们因为
4: 它牵扯到什么呃各种的预算的支出啊等等等等，因为它衡量的东西太多了，所以说并不是说是一个简简单单的，而且就像阿沃宝马提出的话，它需要国会啦什么乱七八糟，就是复审了等等等等，超级复杂
2: 。它而且还涉及到很多人方面的很多方面的一个利益
4: 的一个问题。对，牵扯到的问题，虽然说，呃，我看到那本书里面说，他虽然说是那个党，但是他本身并没有太多的党性啊，等等等等。但是我相信这本书其实出版已经很久了，那么到现在为止的话，社会在变，所以具体到底是里面的那种因素又是多少，其实嗯没法去衡量。就是说，最起码就是站在不了解那一块的话是没有就是话语权的。
0: 呃，我们今天的话题聊的也差不多了，然后俊妈也是多次的尝试把我们从八卦的路上拉回来。对对对，
4: 对对这个、然后<的>聊唇翼的天使，主主体是医生吗？还是说整个那个啊、呃？其实我觉得今天的话题很
2: 多，就是作为非医学人士来做一个就是提问，然后我们来做解答这样、哎，这样子。嗯
0: ，对，但是其实我是我是为了体现，作为医生确实都是蛮辛苦的，因为他们牺牲了自己的小家，造福了大家。
4: 我发现吧，嗯、社会上对像什么医生啊、老师这种职业，就是凡是社会上评价很高的，实际上生活都很苦逼。
0: 对他们、啊、的
4: 确是，的确是，
0: 特别差，真的是生活质量特别差。嗯、我我见到那些大主任，他们他们生活质量真的都很差，嗯、就特别辛苦，看起来。所以说啊，医生真的都是。这是折翼的天使呢，还是蛇翼的天使呢？我觉得是蛇吧，蛇吧，蛇对。所以呢，真的，医生就是上一辈子蛇翼的天使，这一辈子的白衣天使
4: 。一般来说，就是像呃，我一些学学医的，就是朋友，他们都会说上辈子造孽了，所以这辈子用来还了啊。<笑><笑> uh,
2: 在我们圈子里面，我们说的一句话就是：当年高考填志愿，就是、你脑子进的的水，<笑>然后到现在你毕业之后当医生，就是那些。流过的流流下的泪就是这样子
4: 。<笑>一开始我觉得大家都会有梦想嘛，有理想，然后当它变成现实的时候，人总是做梦的时候都会把梦想的很美好的，大家都会本能的去忽略那些现实呗。嗯
0: ，这就是生活吧。嗯
1: I'd be so alone without you. Maybe you'll be lonely too. Blue,、mm -hmm. fly the ocean in a silver plane. See the jungle.